0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und
1: dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
0: Maylin, Frauen, Frauen in der Fahrradbranche, Frauen in der Verkehrspolitik, das ist ja immer ein Problem, oder?
2: Wenn ich ein Problem bin... <lacht>
0: Ja, das war jetzt extra ein bisschen provokant, aber nee, natürlich bist du nicht ein Problem. Aber du weißt, glaube ich, was ich damit sagen will. Ne? Ich glaube, du spielst auf den Frauenanteilen genau
2: dieser Branche an, richtig?
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen das, was einem immer mal wieder auffällt, wenn man auf der Fahrradmesse unterwegs ist oder wenn man Treffen hat. Der Anteil der Männer ist doch sehr, sehr deutlich größer als der der Frauen.
2: Ja, noch ist das so, da hast du recht. Wobei ich das Gefühl habe, dass da extrem viel passiert momentan.
0: Wie meinst du, dass, dass da viel passiert?
2: Also ich habe das Gefühl, das Thema Frauen in der, zum Beispiel in der Fahrradbranche, dass das äh, momentan sehr viel ähm, öffentliches Thema auch findet. Also wenn ich so an die Eurobike zum Beispiel denke, da gab es einen Tag nur für Frauen in der Branche. Ähm, aber es gibt auch immer mehr, ich sag mal, Konstellationen, die daran arbeiten, dass zum Beispiel Vorträge mit mehr Frauen besetzt werden. Da habe ich das Gefühl, dass da halt ein bisschen mehr passiert, dass die daran arbeiten wollen, dass das eben wächst.
0: Ja, eigentlich bietet die ja die Fahrradbranche oder das Fahrradgeschäft oder auch der Verkehr mit Fahrrädern, ähm, gerade ja Frauen eigentlich gute Möglichkeiten, finde ich. Also so ist meine Ansicht bei der ganzen Geschichte. Siehst du das anders als Frau oder?
2: Nee, also ich kann ja nur sagen, wie ich mich hier in der Fahrradbranche fühle und ähm, ich fühle mich hier total willkommen. Und ähm, das ist einfach so eine, man hat so viele Möglichkeiten. Es ist wie eine Familie und ähm, ich ich finde, da schadet diese Diversität nicht.
0: Es gab ja auch mal eine Umfrage. Im VSF gab es noch eine Umfrage. Da haben irgendwie knapp 100 äh, Geschäfte teilgenommen. Da ging es so ein bisschen um den Frauenanteil in den äh, Fahrradgeschäften. Da kam ja aber raus, dass doch relativ viele Frauen arbeiten. Aber ich glaube, es kam auch bei raus, dass die ähm, Jobs, die die Frauen machen, andere sind als die, die die Männer machen.
2: Ne? Ja, genau. Dabei kam nämlich raus, dass der größte Frauenanteil in der Verwaltung und im Marketing ist. Also eher die Bürotätigkeiten und im Verkauf und in der Werkstatt waren die Frauen dann doch relativ un unterrepräsentiert.
0: Ja, unsere Marketingabteilung besteht ja auch aus nur Frauen. 100 Prozent. <lacht> <lacht> Frauen. Aber das ist bei uns, das ist es dann noch ein bisschen anders. Ich muss ganz ehrlich zugeben, die... Die Werkstatt besteht tatsächlich aus 100 Männern.
2: Und da ist, glaube ich, auch das Problem. Ich glaube, da wünschen sich auch viele mehr Frauen.
0: Ja, ich auch. Aber <lacht> wir hatten ja sogar schon mal eine Werkstattleiterin. Ähm, wir haben immer mal wieder Praktikantinnen. Aber so richtig ähm, etabliert hat sich noch keine Frau in der Werkstatt bei uns.
2: Und das fand ich auch eben bei dieser Umfrage, ich hatte mir die Ergebnisse angeguckt, ähm, so erstaunlich. Weil auf der einen Seite die Teilnehmenden, die an dieser Umfrage mitgemacht haben, alle sich einig waren, dass sie sich mehr Frauen in den Betrieben wünschen und auch in der Werkstatt und im Verkauf, aber auf der anderen Seite irgendwie solche Argumente gebracht haben, wie dass das Fahrradthema oder die Technik, die nicht so nahe steht, oder ähm, die das vielleicht körperlich nicht können oder <lacht> dass das schwierig sei, weil sie ja schwanger werden könnten. Und äh, da habe ich dann mich immer gefragt, wie das zusammenfasst.
0: Ja, das finde ich passt überhaupt gar nicht zusammen. Ich finde ja Fahrräder, also von der körperlichen äh, körperlichen Sch Problematik ist das ja gar keine schwere Arbeit. Wir haben elektrische Hebellifte, wir haben ähm, also alles Mögliche, was die Arbeit leicht äh, und äh, einfach macht. Da bin ich der Meinung, dass das quasi jeder machen kann. Also damit meine ich gar nicht Frauen und Männer unbedingt, sondern also egal, ob man etwas schwächer ist oder äh, viele Muskeln hat, Fahrradmechaniker, Zweiradmechatroniker ist eher äh, ein Beruf für den Kopf als für den Body. Ja. Äh, von daher glaube ich, dass äh, wenn man einigermaßen schlau ist, kann man das schon machen, glaube ich. Und ich glaube, da ist kein Unterschied zwischen Frauen und Männern.
2: Nee, das glaube ich auch.
0: Ja, aber wir haben ja bei uns, ähm, das war eigentlich ganz witzig, ich glaube, vor zwei Wochen war das, da ist ähm, der Verkauf 100 von Frauen geschmissen worden bei uns. Echt? Die Männer sind alle krank gewesen. Ach, stimmt. Urlaub und krank, also glaube ich. Also da kam einiges zusammen und dann mussten die Frauen äh, alleine ran. Ja, ich glaube, die hatten Spaß. <lacht> ja, die hatten Spaß, die Umsätze waren gut. Und äh, was tatsächlich passiert ist, Das waren einige Kunden dabei, denen das aufgefallen ist und die das äh, super fanden. Ja. Hier ja, sind ja nur Frauen, das ist ja toll. <lacht> ja, cool. So, also, da kam so dieses Feedback, äh, das fand ich auch sehr beeindruckend. Also das ist den Leuten, den Kunden tatsächlich aufgefallen.
2: Ja, das freut mich.
0: Ja, starke Frauen der Fahrradbranche, das bist ja nicht nur du, Marlene, das gibt ja auch noch andere, ne? Da gibt es noch ganz viele andere. <lacht> und wir haben einen Interviewgast.
2: Genau, wir waren ja auf der Eurobike und da waren auch ganz viele Frauen, wie wir schon vorhin erwähnt haben, gab es da nämlich auch einen Tag extra für die Frauen in der Radbranche. Und ähm, Carla Sommer von der Firma Velokin, die war auch da. Und mit der habe ich mich mal so ein bisschen ausgetauscht, ähm, was es eigentlich bedeutet, eine Frau in der Fahrradbranche zu sein. Und auch, wir gehen nachher im Laufe des Interviews auch ein bisschen noch auf das äh, Thema Radsport und Frauen ein. Und ähm, hör doch jetzt einfach mal ganz kurz rein. Auf der Eurobike sitzt Carla Sommer, ähm, Ich kenne dich von... Obea, ich habe mit dem ein bisschen Kontakt gehabt, als
3: mein Fahrrad äh, Lieferschwierigkeiten hatte. Vielleicht magst du ganz kurz sagen, ähm, du arbeitest bei Velokin, richtig? Genau, also Velokin ist meine eigene Agentur. Ähm, die habe ich vor fast vier Jahren gegründet. Ähm, habe ich mich selbstständig gemacht im Bereich Handelsvertretung und äh, so ein bisschen Consulting für kleinere Start-ups, Unternehmen. Und ja, bin da mittlerweile zusammen mit äh, Obea Cosmic Sport und Schindelhauer, das sind so meine Hauptmarken und dann gibt es noch den ein oder anderen kleineren, dann eben im Consulting-Bereich. Und dein Unternehmen ist quasi eine One-Woman-Show? Genau, das ist eine One-Woman-Show. Ich wurde letztens auch schon gefragt, ob ich nicht an dem Punkt bin, dass ich irgendwie jetzt mal jemanden anstellen möchte und habe aber ganz klar für mich entschieden, so ich möchte das gerne irgendwie für mich machen, möchte die Flexibilität haben und ich glaube, das macht das eben auch aus, dass ich das bin Velokin und äh, deswegen werde ich da glaube ich erstmal noch alleine bleiben. Das heißt du bist Ansprechpartnerin für unterschiedliche Händler bezüglich deiner Marken, die du so vertrittst. Genau, ich bin im Norden unterwegs und bin dann zuständig für die Händler von Orbea und Cosmic Sport und besuche die regelmäßig, versuche die Kuh vom Eis zu holen. Im Moment glaube ich mehr als dass ich versuche Fahrräder zu verkaufen. Ähm, aber ähm, ja, das äh, ist der Job und ich glaube, dass die Händler auch äh, ganz zufrieden sind mit dem, was ich mache. <lacht> Zumindest ist es das Feedback und ähm, der Job macht mir so viel Spaß und ich genieße es wirklich auch mit den ganzen vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten und diese Abwechslung.
2: Wie bist du denn an die Fahrradbranche gekommen? Also wir haben ja immer wieder das große Thema, dass Frauen in der Fahrradbranche unterrepräsentiert sind. Und bist du selber Radfahrerin und hast gesagt, okay, Fahrradbranche, da muss ich rein? Oder wie ist das dazu gekommen?
3: Ähm, ich bin mit äh, neun Jahren angefangen, Rennrad zu fahren und äh, bin auch eine ganze Zeit lang ziemlich erfolgreich unterwegs gewesen. Ich bin in der Jugendnationalmannschaft gewesen, war Deutsche Meisterin zusammen mit Charlotte Becker, die ja, glaube ich, im Frauenradsport auch nicht unbekannt ist, im, im Paarzeitfahren. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich mich als Frau entscheiden musste, mache ich jetzt eine Ausbildung, mache ich ein Studium, wie geht mein Weg weiter und ich hatte damals die Möglichkeit auch zum, äh, zur Polizei oder zum Bundesgrenzschutz zu gehen, um eben da meine Radsportkarriere vielleicht auch weiter zu betreiben. Aber ich habe gemerkt, ich möchte irgendwie mehr und also ich werde als Frau im Radsport nie Geld verdienen und werde irgendwann mit 35 oder so fertig sein mit meiner Karriere und werde nicht wissen, was ich dann machen soll. Und wollte aber auch nicht einfach irgendwie bei der Polizei sein, dann. das war irgendwie auch klar. Und dann ähm, bin ich über kleine Umwege, die, äh, glaube ich, jeder in seinem Berufsleben mal macht, dazu gekommen, eine Ausbildung bei Rose in Bocholt zu machen. Und als ich da fertig war, ähm, habe ich aber überlegt, ich möchte doch ein bisschen mehr noch sehen von der Fahrradwelt und bin äh, nach Hamburg gegangen habe dort bei hat Sport von Hacht gearbeitet äh, ja, und bin dann äh, über verschiedene Stationen erst ganz klein in den Vertrieb gekommen, bei einer kleinen Marke aus Hamburg, D und äh, ja, habe dann verschiedene Stationen gemacht, Vertriebsleitungen für ähm, Elektra, und ähm, bin dann nach Holland zu Cortina gewechselt und habe für die angefangen, so ein bisschen den Markteintritt nach Deutschland zu begleiten und das Außendienstteam mit aufzubauen. Und irgendwann kam aber dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte das jetzt gerne irgendwie für mich machen, möchte ein bisschen mehr Flexibilität haben und äh, ja, irgendwie wachsen und dann kam der Schritt in die Selbstständigkeit.
2: Okay, das heißt, du bist ja, also wenn du sagst, du hast mit neun Jahren angefangen Radsport Sport zu betreiben, ähm, dann bist du ja schon echt lange auch dabei, was überhaupt das Thema Fahrrad so angeht. Ähm, hast du da jetzt so in der Zeit, seitdem du angefangen hast, in der Fahrradbranche auch zu arbeiten, eine Entwicklung gesehen, also wie das sich so als Frau in der Branche ähm,
3: ja, bewegt hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, damals in meiner Ausbildung äh, war ich schon richtiger Exotin äh, bei Rose. Ich war die einzige Frau, die da im Fahrradteileverkauf gearbeitet hat und alle anderen Frauen haben alle nur in der Bekleidung gearbeitet. Ähm, und das zog sich auch eine Weile noch so durch. Also das war dann bei bei von Hart auch so, dass... Ähm, die Kolleginnen haben in der Bekleidung gearbeitet und die Kollegen waren im Radverkauf und ich war so eine der wenigen, die wirklich hin und her geswitcht ist und im Grunde genommen beides gemacht hat und merkte dann aber eben auch in der Zeit, dass, ähm, ja, dass teilweise die Frauen in den Laden gekommen sind, um bei mir Fahrräder zu kaufen, weil sie gehört haben, dass da eine Frau im Radverkauf arbeitet und eine Frau berät und das haben glaube ich mittlerweile sehr viele Fahrradhändler verstanden und das haben auch viele Hersteller verstanden, dass es eben mehr Frauen braucht und gerade bei etwas jüngeren Unternehmen, ich arbeite auch mit Schindelhauer zusammen, ist das Thema Diversität natürlich noch viel mehr wichtig als bei vielleicht etwas alteingesesseneren Unternehmen. Aber ja, also es tut sich was, klar.
2: Ich ähm, habe noch so eine Erinnerung, dass du auch jetzt gerade so heute viel dafür tust, dass ähm, die Frau sich in der Fahrradbranche auch wohlfühlt oder dass man halt auch eher damit wirbt, dass die Frau oder dass die Fahrradbranche im Allgemeinen diverser wird. Ähm, ich glaube, bei Women in Cycling bist du auch irgendwie Teil davon.
3: Ähm, was ist da deine Aufgabe? Ähm, also ich habe äh, Isabel Leberlein vor einigen Jahren kennengelernt auf der Velo in Berlin, äh, wo sie so ein äh, Woman-Netzwerk-Event äh, veranstaltet hat. Und da sind wir in Kontakt gekommen und äh, ein Jahr später saßen wir auf der Eurobike auf einem äh, Panel, Isabel, äh, Daniel Glaubitz von Biki Talent und ich, und haben darüber gesprochen, wie kriegen wir mehr Frauen in die Fahrradbranche. Und dann saßen wir da zu zweit als Frau und Daniel als Mann. Und ähm, dann hat Isabel zusammen mit der, ähm, ich glaube, European Cycling Federation und ähm, haben sie eben äh, Women in Cycling gegründet. Und äh, sie hat mich angesprochen, ob ich einer der Ambassador sein möchte. Und unsere Aufgabe ist eben auch dafür zu sorgen, dass wenn irgendwo irgendwelche Panels stattfinden ähm, oder... Ähm, irgendwelche äh, äh, Keynotes gesucht werden, ähm, dass wir dann äh, dass die Frauen bereitstellen, die irgendwie gesucht werden, weil oft ist die Ausrede der Männer dann immer, äh, ja, wir wussten nicht, welche Frau wir da jetzt einladen sollen, weil äh, wir kennen keine, so, ja, okay, fragt uns und wir zeigen euch dann, wer ist die Expertin in dem Bereich, wen könnt ihr euch dazu holen und äh, ja so ist es entstanden und so äh, arbeiten wir damit auch und ich finde, das ist eine sehr wichtige Arbeit und es hat gezeigt, dass es funktioniert, weil letztes Jahr saßen wir mit neun Frauen auf der Eurobike-Bühne und haben davon erzählt, wie wichtig das ist eben, dass wir auch alle da sind.
2: Und jetzt sitzen wir hier auf der Eurobike. Wie viele Frauen waren es dieses Jahr?
3: Äh, ehrlich gesagt ähm, habe ich gar nicht die Diskussion. Es gab keine Panel-Diskussion, gab es nicht. Es gab ein Frühstück. Ich konnte leider nicht dabei sein ähm, am Freitag. Aber, aber Isabel hatte mir gestern erzählt, dass so um die 50 Frauen da waren. Äh, gestern gab es bei SRAM eine Woman's Happy Hour. Ähm, leider waren nicht ganz so viele Leute da. Ähm, es lag aber, glaube ich, ein bisschen an der Kommunikation. Also ich hatte selber dann... Ähm, einige Frauen getroffen, wie Annalena Hirsch zum Beispiel von Coburg und die wusste auch nichts von dem Event und äh, ich habe sie dann einfach eingeladen und in, äh, fünf der Frauen, äh, die dann gestern da waren, sagten, ach, ich bin nur hier, weil du mich eingeladen hast. Ich wusste gar nichts davon. Ähm, also äh, da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun, dass das Netzwerk auch äh, vielleicht nochmal etwas äh, besser äh, buschfunkt, äh, dass die Frauen auch immer alle mitkriegen, äh, wann denn die Events sind, äh, um sich nochmal zu vernetzen und ich merke eben, dass das äh, gut funktioniert, dass wir uns gegenseitig unterstützen als Frauen und ähm, ja, das äh, fühlt sich gut an. Ich muss sagen, ich bin auch in dieser LinkedIn-Gruppe von Women in Cycling und ich beobachte
2: eigentlich immer nur so ganz still und äh, gucke, was da so los ist und ich muss auch sagen, ich bin jetzt seit vier Jahren ähm, in der Fahrradbranche und in diesen vier Jahren habe ich das Gefühl, habt hat schon total viel gerissen. Also so, ich habe das Gefühl, die Panels, die werden immer weiblich besetzter ähm, egal wo man hinhört, jetzt Beispiel Eurobike dieses Jahr, war so präsent das Thema Frauen in der Fahrradbranche, hatte ich das Gefühl. Inwieweit habt ihr da mit der Eurobike auch zusammengearbeitet?
3: Das ist eher Isabels Punkt, mit der Eurobike zusammenzuarbeiten. Das macht Isabelle dadurch, dass sie ja mit Veloconcept auch äh, arbeitet, ähm, hat sie sich da sehr eingebracht und Veloconcept ist ja auch, ähm, eigentlich gar nicht divers, weil die haben fast nur Frauen und einen Mann ähm, und Isabel sagt auch mal so, uh, wir brauchen mehr Männer im Team. Ähm und äh, da hat sich Isabel eingesetzt und äh, ja, die macht da einfach einen super Job. Die kennt super viele tolle Frauen und äh, mit der Jill Warren zusammen äh, ist sie da ganz gut unterwegs. Ich selber habe äh, Donnerstagabend zusammen mit äh, Monika Fiedler und Daniela Odessa, auch zwei super Powerfrauen aus der Branche, äh, ein Netzwerkevent veranstaltet, die Mobility Network Night. Und auch da ähm, haben wir unser Frauennetzwerk ähm, in den Ring geschmissen. Und ich bin super dankbar, dass äh, Frauen wie Annalena Hirsch im Panel gesessen haben. Äh, die Christina Diempoelo war da und ähm, das, also ich habe das so gefeiert, dass sie da war, weil sie ja gerade eben auch zu einer der Top-Unternehmerinnen vom Handelsblatt gewählt wurde, was ja auch nicht einfach mal eben so vorkommt und dass wir solche Frauen in dieser Branche haben und das müssen wir viel mehr zeigen. Und bei dieser Veranstaltung am Donnerstag waren ich glaube insgesamt so 200, 220 Leute, und ich wurde mehrmals darauf angesprochen, dass es äh, ja dafür, dass es eine Veranstaltung im Bereich Fahrradbusiness ist, äh, super viele Frauen anwesend sind. Und wie wir das denn geschafft haben, dass da so viele Frauen sind, würde jetzt mal sagen, es war so 40, 60 äh, die Teilung und ähm, ja, das war eben unser Netzwerk. Wir haben den Frauen gesagt, kommt her, wir wollen ein super cooles Network-Event ins Leben rufen für alle, nicht nur für Frauen, also es war wirklich wichtig, dass das eben für, für die ganze Branche ist, aber wir wollten eben die Frauen auch da haben und dann muss man sie eben aktiv ansprechen. Ja, also finde ich richtig klasse, was da so auf die Beine gestellt
2: wurde, ich kann mich aber auch noch daran erinnern, dass es eine ziemlich große Diskussion auch gab um so einen werkstatt schrauberinnenkurs ich glaube, da warst du auch ganz empört auf LinkedIn, wie das denn sein kann, dass sowas B2B angeboten wird und dass es doch schon wieder so ein Schritt too much, sag ich jetzt einfach mal, ist. Also auf der einen Seite natürlich wollen wir irgendwie Anerkennung und wollen wir mit integriert werden, aber auf der anderen Seite kam dann in
3: dieser Workshop und es war so dieses ja, du bist eine Frau, wir machen das jetzt mal, damit du was lernst. Ähm, ja, in der Tat, das war äh, in einem der Newsletter, ähm, wurde dann angekündigt, was so am Freitag dann eben in Frauen, ähm, den, an dem Frauentag, also der, der Tag stand ja im Zeichen der Frau, glaube ich, so ein bisschen der Freitag, ähm, was für die eben angeboten wird. Und dann gab es das Netzwerk Frühstück, diese Woman's Happy Hour bei SRAM, und für den Abend war dann ein Repair- und Putz-Workshop angekündigt und ich musste ganz kurz schlucken, als ich es im ersten Moment las und musste irgendwie, glaube ich, erst mal zwei Tage darüber nachdenken und die Kollegin Daniela konnte aber dann, glaube ich, nicht mehr zurückhalten und postete dann eben bei LinkedIn, was ich auch wirklich nur unterstützen kann, Wir wir brauchen keine Förderung, wir Frauen, weil das Thema war auch, wir fördern Fahrradfrauen. Das war so ein bisschen in der Formulierung auch so, nein, Frauen müssen nicht gefördert werden. Wir sind keine kleinen Kinder. Wir müssen nicht an die Hand genommen werden, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir wahrgenommen werden und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und das ist auch in Ordnung. Aber Förderung, finde ich, klingt immer so ein bisschen so, ja, ja, hier, wir ja. helfen dabei. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was mit diesem Repair- und Puts-Workshop gemeint weil Der fand ja an einem B2B-Tag statt. Deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass es eine B2B-Veranstaltung ist. Und das gibt mir das Gefühl, dass mir als Frau in der Fahrradbranche irgendwie abgesprochen wird, dass ich mich mit meiner eigenen Materie auskenne und ähm, sicherlich können nicht alle von uns Frauen ein Fahrrad komplett auseinanderbauen und zusammenschrauben. Das können auch ähm, die Männer nicht alle. Äh, genau, ja. das können die Männer <lacht> aber auch nicht alle und niemand würde jetzt auf die Idee kommen, ähm, irgendwie einen Repair-Workshop für die äh, CEOs dieser Branche oder so anzubieten. Und ich glaube, wenn wir von Netzwerken sprechen, äh, dann müssen wir eben auch Frauen aus Führungspositionen äh, ansprechen, weil wir brauchen diese Leuchtturmfrauen, die Vorbilder für andere Frauen sind und diese motivieren, äh, in die Branche zu kommen und eben auch zeigen, Habt keine Angst. Wir können uns hier gut durchsetzen als Frauen und wir unterstützen uns gegenseitig und ja, kommt her. Wir haben ganz viel Arbeit für euch.
0: Ja, das war ja schon mal sehr schön. Das fixt mich so ein bisschen an. Wenn ich das ganze Interview sehen will oder hören will, wo Kriege ich das her?
2: Ja, wir haben das ganze Interview auf ähm, YouTube gestellt, ähm, weil wenn wir es jetzt hier in voller Länge noch zusätzlich reinspielen würden, ähm, das würde den Rahmen sprengen. Aber es ist super interessant. Schau dir das gerne einfach mal auf YouTube an. Du findest das Video, den Link dazu auch in den Shownotes.
0: Was können wir dann tun, damit wir mehr Frauen in die Werkstatt kriegen, mehr Frauen in, den, in die Fahrradbranche allgemein?
2: Ich glaube, das fängt schon damit an, dass man ähm, bei den Stellenausschreibungen ähm, viel Diverser auch mit Marketing umgehen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die ganzen gestalterischen Elemente so gucke, wie Bilder oder Videos, dann ist es natürlich was anderes, wenn da jetzt ein muskelbepackter Mann ähm, auf dem Foto dieser Stellenanzeige ist oder ob da vielleicht eine Frau ist, die glücklich bei der Arbeit am Schrauben ist, auf diesem Bild zu sehen ist. Und das ist, glaube ich, auch schon die erste Ansprache, die da ähm, kommt.
0: Ja, aber ich glaube, das, ähm, das läuft ja schon einigermaßen. Ähm, vom VSF haben wir ja die, die Website fahrradberufe.de ins Leben gerufen, wenn man da mal guckt. Also was ich sehr erstaunlich finde bei fahrradberufe.de ist überhaupt die Vielzahl an Berufen, die es gibt, ähm, die da auch vorgestellt werden. Und was bei fahrradberufe.de auch zu sehen ist, dass ähm, sehr, sehr viele Frauen auch auf den Bildern drauf sind.
2: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich muss auch sagen, mir ist extrem. Ich, mir war gar nicht bewusst, dass die Fahrradbranche mit so vielen Berufszweigen wirklich versehen ist und ich glaube, wenn man da das noch mehr verbreitet und das tun wir jetzt ja gerade, also geht mal auf die Seite fahrradberufe.de, ähm, dann wird auch ähm, den anderen, also ich sage jetzt mal den Frauen oder vielleicht auch Menschen mit ähm, körperlicher Einschränkung bewusst, dass sie auch in der Fahrradbranche total gut aufgehoben sind.
0: Ja, ich glaube auch Fahrradberufe.de. Das verlinken wir mal in den Shownotes. Das ist auf jeden Fall mal ein guter Tipp, dahin zu gehen und zu gucken, was es überhaupt alles für Berufe in der Fahrradbranche gibt. Das ist also, ich glaube, so 40 oder 50 Berufe aufgelistet. Ähm, war für mich auch so, wo ich gesagt habe: Wow, das ist, äh, das gibt's ja echt viele Möglichkeiten. Ja. Ähm, also sehr beeindruckend. Ja, und in, äh, wir sind ja beim Thema Fahrrad, Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Frauen immer ein Teil der Lösung äh, für die Fahrradbranche, oder? Ja, genau. <lacht> aber ähm, jetzt sind wir sehr äh, in der Branche verhaftet. Das Problem gibt es ja aber auch bei der Verkehrswende und beim Fahrradfahren. Also ganz oft ist es ja so, dass die Verkehrsplaner auch Männer sind und dass die Leute in der Politik Männer sind. Und oft, das habe ich festgestellt oder es betrifft ja auch mich, gerade diese äh, Strong-and-Fearless-Radfahrer, also die ähm, starken, furchtlosen Radfahrer, die, die die sich den Platz auf der Straße nehmen, den sie brauchen, die sich gegenüber stärkeren Verkehrsteilnehmern behaupten. Das sind ja aber in der Regel eben genau nicht Frauen.
2: Ne? Nee, das sind meistens die Fahrradrambus, das sind <lacht> häufig die Männer.
0: <lacht> ja, wie können wir dem begegnen? Also was, äh, was können wir machen, damit äh, auch das mal berücksichtigt wird, also das... Ja, ich will sie jetzt nicht schwächere Verkehrsteilnehmer, sondern die, die nicht so selbstbewusst im Verkehr ihren Platz nehmen. Wie können wir Politik, Verkehrspolitik für solche Menschen machen?
2: Ich glaube, die muss einfach, was du schon eben zu Beginn gesagt hast, diverser werden. Also das macht relativ wenig Sinn, wenn eben meinetwegen im Rat der Stadt oder in der Verkehrsplanung oder in all diesen Bereichen überwiegend Männer sitzen, ich glaube, da müssen halt auch Frauen sitzen. Da müssen Leute sitzen, die im Rollstuhl sind. Und ähm, wenn das der Fall ist, dann glaube ich auch, dass diese ganzen Sicherheitsaspekte, wo sich jetzt vielleicht Frauen oder ähm, Kinder noch nicht auf der Straße sicher fühlen, auch in der Planung berücksichtigt werden.
0: Ja, dass, dass das alles diverser werden muss, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Das ist auch, äh, ist auch klar. Und äh, bis dahin, oder man sollte vielleicht auch mal gucken ich versuche das zumindest immer zu berücksichtigen, also nicht von meinem, äh, von meinem Fahrverhalten auf das Fahrverhalten äh, von anderen zurückzuschließen. Aber ich brauche mehr Input dann auch. Ne? Ich brauche tatsächlich auch immer mal wieder das, ähm, die Hinweise. Also ich fühle mich da und da unsicher, weil oder ich fahre da und da nicht lang weil das und das ist oder sowas. Das sind so Sachen, die ich kann mir die ja kaum vorstellen. Also ich habe kein Problem, irgendwie einen dunklen Weg lang zu fahren. Ich habe einen Fahrradscheinwerfer, ich weiß gar nicht, was, äh, was die Leute da so bewegt. Aber da brauche ich einfach, äh, da brauche ich einfach auch Hinweise zu sagen, okay, diese Wege fahren wir nicht, weil, oder da fahre ich nicht lang, weil der Untergrund so und so ist oder was auch immer. Also ähm, ich glaube, da brauchen die Leute, die entscheiden, die jetzt noch entscheiden, ähm, auf jeden Fall Hilfe dadurch, dass man den Feedback gibt.
2: Ja, das ist eine gute, ein guter Ansatz, finde ich.
0: Könntet ihr ja auch hier machen, jetzt wo du gerade zuhörst und sagst, Mensch, ähm, ja stimmt, schreibt doch mal euer Feedback an uns. Haben wir euch ja schon vielfach drum gebeten, aber jetzt vielleicht mal einfach dazu, um mich zum Beispiel als äh, Ratspolitiker oder uns, die wir Verkehrspolitiker bundesweit machen, ähm, einfach mal anzutickern und zu sagen, äh, das und das wäre wünschenswert oder das habe damit habe ich ein Problem oder das bewegt mich beim Radfahren.
2: Wenn du jetzt gerade bei Feedback bist, müssen wir vielleicht nochmal kurz erwähnen, in den letzten Tagen hat uns echt viel Feedback erreicht und wir haben uns riesig darüber gefreut und ähm, eine Person hat sich sogar extrem viel Mühe gegeben und einmal so ein bisschen positiv berichtet, was so die Erfahrungen ähm, im Radverkehr gewesen sind und auch ein Negativbeispiel mitgebracht. Wollen wir das an dieser Stelle einfach mal mit einbringen?
0: Positives Wuppertal. Genau. <lacht> Fand ich äh, sehr, sehr gut. Wuppertal ähm, geht um eine stillgelegte Bahnstrecke, die als Fahrradinfrastruktur durch die Stadt äh ausgebaut wurde und er hat da sehr, sehr positiv, also schwärmerisch fast von berichtet. Ne? Ja,
2: genau. Also da, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, da muss ich unbedingt auch mal hin. Ja, und ich hatte
0: ich hatte sogar schon mal die Chance und äh, habe sie dann nicht genutzt. Also einmal war ich ohne Rad da und äh, einmal habe ich die Tour verpasst, wo ähm, unsere Kollegen durch Wuppertal gefahren sind. Ja, auf jeden Fall. Also das äh, sollten wir mal unter die Räder nehmen, glaube ja, ich.
2: Ja, vor allem, was er auch geschrieben hat, dass eben dieses, diese Bewegung da in Wuppertal durch die Bürger auch äh, stattgefunden hat. Also die haben da so eine Initiative von den Bürgern gestartet und dadurch hat sich was bewegt. Und das zeigt halt auch, dass es wirklich was bringt, wenn man solche Wünsche auch mal äußert.
0: Ja, und äh, fand ich auch sehr interessant, dass er geschrieben hat, dass sich an dieser Strecke, an dieser Fahrradstrecke tatsächlich neue Wirtschaftszweige entwickelt haben. Ja. Also Kaffee und äh, Shops und sowas. Das finde ich ja sehr erstaunlich. Also für mich klar, aber ähm, erstaunlich auch, dass das so klar nach so kurzer Zeit schon funktionieren kann.
2: Ja, finde ich auch.
0: Und ein Negativbeispiel hat er auch. Das ist ein bisschen dichter dran.
2: Ja, Hamburg-Finkenwerder.
0: Ja, ist auch echt blöd. <lacht> okay. <lacht> Finkenwerder ist auch Ich ähm, hab ja den Zwang, da öfter mal lang zu fahren, wenn ich nach Hamburg fahre mit dem Rad, aber irgendwie habe ich noch nicht wirklich einen tollen Weg gefunden. Irgendwie ähm, hört es dann irgendwann auf. Hinter, hinter Stade, zu Hude wird es dann schon irgendwie komisch und wenn man dann äh, nach Finkenwerder kommt, dann hört es eigentlich auf, wirklich schön zu sein.
2: Ja, also vielleicht auch da einfach nochmal ein bisschen lauter werden und vielleicht kriegt man sogar noch ein paar andere Stimmen dazu, dass man gemeinsam irgendwie eine Stärke bildet, um sich da einzusetzen.
0: Also ich ähm, setze dann ja schon immer über die Elbe. <lacht> ich, ich weiche einfach aus. Ein anderes Feedback aus dem Radentwicklungsland Bayern, also so hat er das genannt. Und ähm, ja, schöne Grüße nach Bayern, toll, dass ihr uns da unten auch hört, schön, dass du uns hörst. Und äh, in diesem Feedback stand auch nochmal die Frage drin, ob wir äh, tatsächlich eine Facebook-Seite betreiben. Ja, eigentlich ist das ja hier sogar ein Werbepodcast von der Firma und Tour. Aber das merkt ihr das merkst du oder das merkt ihr vielleicht noch nicht <lacht> so enorm, weil wir uns eigentlich auch sehr zurückhalten. Wir haben eigentlich irgendwie auch mehr als äh, die Firma im Hintergrund, Marlene, oder?
2: Ja, wir wollen ja die Verkehrswende und wenn die passiert, dann profitieren wir ja sowieso
0: davon. Ja. Also ich glaube, 90 sind wir eigentlich ein Podcast, der uns Spaß macht, was über die Verkehrswende, was über die Notwendigkeit der Verkehrswende und was über die Branche im Allgemeinen zu erzählen und 10 machen wir das irgendwie für unsere Unternehmung, ne?
2: Genau, aber wenn du jetzt sagst, der Podcast macht Spaß, du willst uns folgen, wir sind natürlich auch in Social Media, dann gib einfach Rad und Tour ein. Oder ähm, auf Twitter findest du uns auch privat.
0: <lacht> Dafür Sogar privat oder ähm, du kannst auch ganz offiziell auf die Homepage von Rad und Tour gehen, wenn du mal äh, sehen willst, äh, welches Unternehmen dahinter steckt. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Fast ein ganzes Jahr haben wir für Bäume gesammelt.
2: Genau, wir hatten letztes Jahr oder auch in diesem Jahr so viele verschiedene Aktionen, wo wir euch radeln lassen haben oder bei jedem verkauften E-Bike einen Baum gespendet haben. Und diese ganzen Bäume, die sind jetzt äh,
0: so weit, dass sie gepflanzt werden können. Ja, dann äh, schalten wir doch mal direkt live zur Baumpflanzaktion. Hey, wir sind jetzt im Wald. Wir sind hier in Hagen im Bremischen, noch im Landkreis Cuxhaven und heute sind wir im Wald, weil wir die Bäume pflanzen. Radeln für den Weihnachtsbraten oder auch Fahrrad kaufen. Jedes Mal, wenn ihr irgendwas gemacht habt bei uns, eine Aktion, dann haben wir Bäume gespendet und die haben wir gesammelt. Und heute sind 500 Bäume zusammengekommen. 100 davon für den Oberbürgermeister der Stadt Cuxhaven Uwe Santja. Und 400 äh, bezahlt von der Firma Rad und Tour, beziehungsweise eben von euch, von dir gespendet, der du geradelt hast oder der du ein Fahrrad gekauft hast. Ja, hinter uns seht ihr die Fläche, wo wir pflanzen. Also eine riesengroße Brachfläche hier ähm, gab es einen Schadbefall durch den Borkenkäfer. Da fragen wir gleich nochmal den Förster zu, der kann es vielleicht ein bisschen genauer erklären, auch welche Bäume hier, wir hier pflanzen. Und ähm, ich gehe mal ein bisschen durch und frage mal ein paar von den Mitarbeitern, wie sie sich da so fühlen und wie sie sich schlagen hier im Wald. Und dann könnt ihr mal ein paar O-Töne direkt aufnehmen. Eigentlich würdet ihr heute auch den Oberbürgermeister hier sehen, der wollte selber die Bäume mit einbuddeln. Da hat er uns gebeten, dass wir das für ihn machen, weil die Amtsgeschäfte, wichtige Amtsgeschäfte, ihn heute Morgen ganz urplötzlich davon abgehalten hatten. Normalerweise wäre er hier gewesen und hätte mitgebuddelt. Hier haben wir jetzt Mike und Petra. Die stehen hier eigentlich nur rum und schnacken. <lacht> Nein, die haben natürlich ja. schon die meisten Bäume verbuddelt. Die haben kaum noch welche.
2: Wir haben, wir haben uns Nachschub geholt. geholt. Ist leicht. Ja, genau. Wir, und haben und wir... Chef nämlich die Hälfte abgenommen.
0: <lacht> Wie ist es denn hier so, die Bäume zu verbuddeln? Ja, super spannend. Ähm, Macht Spaß. aber schön. Hier, da sehen wir mal so ein Bäumchen, wie die jetzt äh, gepflanzt werden von uns. Was ist das für ein Baum? Eine Buche. Sehr gut. Hast du aufgepasst vorhin, dass der Förster da war, oder? Wie, wie geht es euch dann mit Bäume pflanzen?
2: Na, ist ganz gut. Ja, ist ganz lustig, ne? Nur wenn es zu hart ist, dann funktioniert es nicht. Ganz
0: ja, ist manchmal anstrengend, ne? Wie lange brauchen wir noch? Zwei Bäume. Also ihr noch zwei Bäume. Genau. Und dann kommen noch die Eichen, oder?
2: Genau.
0: Dennis, was ist denn für dich gerade und was ist im Lot? Irina, passt du auf Dennis ordentlich auf, dass Natürlich. er pflanzt? Natürlich. Oh, ihr habt da so viele Bäume, oder habt ihr euch schon nachgeholt?
2: Nein, wir haben den fettesten Schwung genommen. Ich hab
1: natürlich zum dritten Mal nachgeholt. Mhm. Na, ich, es waren große man, und
0: kleine man, Bündel man. dabei, ich habe es gesehen. Man, ja, man. ja, sehr gut. Und, ähm, sind wir Dennis, wie, wie ist denn das so? Äh, Geht es leicht? Äh, ja, <lacht> <lacht> es hält sich, also mal ist es leicht, mal ist es schwer. So, nächstes Jahr äh, wollen wir tausend Bäume spenden und die fändenst du dann ein, oder?
1: Ja, wenn wir genug zusammenkriegen, mhm. wir sind dabei.
0: Okay. Jana, <lacht> Guten Tag. na, wie geht's dir jetzt mit dem Buddeln? Ach, ganz gut. Okay. Hast du dir das anders vorgestellt oder hast du es so vorgestellt? Ich habe es mir ein bisschen anstrengender vorgestellt. Anstrengender sogar noch? Ja. Ich finde es mir heute Wobei
2: hier, also hier, wo die Äste so tief gehen, das ist schon hart.
0: Ja. also du hast das ja eigentlich alles organisiert für uns, ne? Genau. Du hast ja die ganzen, du hast das klar gemacht, dass wir hier pflanzen können. Ja. Das ist so wunderbar, dass wir das äh, tatsächlich so dicht an Cuxhaven oder zumindest noch im Landkreis Cuxhaven machen können. Ja. Das ist ja klasse. Ähm, machen wir so eine Aktion nochmal? Auch wenn uns die Möglichkeit gibt, warum nicht? Okay, dann mit 1000 Bäumen oder was? Dennis wollte, glaube ich, 1000 einpflanzen.
2: <lacht> dann müssen wir auf jeden Fall eine geeignete Fläche suchen, würde ich sagen.
0: Ja, also wenn ihr euch mal gefragt habt, wer, das, wer dafür verantwortlich ist, dass ihr die Bäume gespendet habt oder wo das angekommen ist, das ist alles über Jana gelaufen. Jana hat alles organisiert und deswegen stehen wir jetzt hier auch im Wald. Danke, Jana.
3: Ja, gerne.
0: So, jetzt haben wir hier mal jemanden, der sich im Wald wirklich auskennt. Günter Schröder, ähm, Sie sind der Revierförster oder wie war das jetzt? Ich
1: bin äh, pensionierter Förster, äh, komme aus Celle und äh, betreue den Privatwald äh, des Wasserversorgungsverbandes Wesermünde. Ja. Okay, das
0: ist der Wald, in dem wir hier stehen und genau. diese Fläche, das hatte ich gerade eben schon mal erzählt, das war eine Fläche, die vom Borkenkiefer
1: befallen war und gerodet wurde und jetzt aufgeforstet wird mit Laubbäumen. Genau, hier war vorher Nadelwald. Wir haben hier äh, die Fichte und die Kiefer als dominierenden Baumarten. Hat auch in historische Gründe, das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen vertiefen, auf jeden Fall bauen wir den Wald so langsam um in Richtung Laubwald. Zum einen für die Trinkwasserversorgung ist das gut, also bessere Wasserqualität, eine größere Sickermenge unter dem Wald und eine höhere Artenvielfalt. Und das, deshalb ist es zu begrüßen, dass Sie hier heute mit Ihren Leuten sind und äh, ja, uns dabei unterstützen. Wir pflanzen jetzt Bäume und es gibt so einen Spruch, der heißt hast einen Baum, pflanzt einen Baum, weißt du auch nicht, wer eins in seinem Schatten liegt. Und das wissen wir jetzt auch noch nicht, aber wir hoffen, dass irgendwann in einigen Generationen hier viele Menschen im Schatten dieses neuen Laubwaldes liegen werden. Ja, wir haben ja gepflanzt heute ganz viele Buchen und ein paar Eichen, glaube ich, ne? Wir haben zwei Drittel Buche, also 300 Buchen gepflanzt und Pflanzen sind jetzt noch dabei, die 200 Eichen zu pflanzen. Dann haben wir auf dieser Fläche etwa 500 Laubbäume gepflanzt. Das ist etwa 0,3 Hektar. Diese ganze Pflanzaktion kommt ja zustande, weil wir irgendwie gesagt
0: haben, Nachhaltigkeit, Fahrrad, Fahrradgeschäft, Nachhaltigkeit genau. passt zusammen.
1: Wir pflanzen Bäume.
0: Ja, ja.
1: Wenn wir das nicht gemacht hätten, wo wären denn die Bäume sonst hergekommen? Dann wäre hier wahrscheinlich auf dieser Fläche auch etwas passiert. Das hätte der Waldbesitzer selbst organisiert. Es gibt in Deutschland mittlerweile etwa 40.000 Hektar Kahlflächen, die durch klimatische Veränderungen den Borkenkäfer entstanden sind. Daher sind die Bauern so ein bisschen oder die Waldbesitzer so ein bisschen auf sich selbst gestellt und müssen zusehen, dass sie Förderung bekommen. Es gibt auch Fördermaßnahmen durch das Land und durch den Bund und durch die EU. Die decken natürlich nicht die Kosten ab. Das bedeutet, in diesem Fall haben wir ja hier nur eine kleine Schadfläche. In anderen Fällen ist es so, dass die Bauern oder Waldbesitzer teilweise ihren kompletten Wald innerhalb kürzester Zeit verloren haben. Und wir sind natürlich interessiert daran, Forstwirtschaft ist ja nachhaltig generell. Ist, die Forstwirtschaft hat ja auch den Begriff der Nachhaltigkeit erfunden äh, vor 300 Jahren. Äh, damals wurde äh, der Wald zerstört durch Übernutzung. Und dann hat man gesagt, wir dürfen nicht mehr Bäume nutzen als tatsächlich nachwachsen. Im Moment haben wir die Situation, dass mehr Bäume genutzt werden als nachwachsen, weil uns der Borkenkäfer die sozusagen tot in den Wald stellt. Sagen, weil wir es nicht mehr aussuchen können, ob die gefällt ja, werden oder nicht. Ja. Ja. Aber jeder Baum, der gepflanzt wird, äh, ist... Äh, in dem Moment, wo ich ihn in den Boden gebracht habe, haben wir zum einen hier den Trinkwasserschutz, zum anderen natürlich auch den, die CO2-Bindung durch Wald, die sehr unterschiedlich zu bewerten ist. Aber sobald die Photosynthese an diesen Bäumen weitergeht, speichern die Kohlendioxid aus der Luft äh, über die Photosynthese in Form von Zucker bzw. später von Kohlenhydraten in den Baum ein. Und äh, damit beginnt sofort die Wirkung äh, in Richtung positiver CO2-Bilanz.
0: Also wenn ihr euch jetzt fragt, ähm, ihr habt ein Fahrrad gekauft und da ist so ein Baumbau übergeblieben, der steckt jetzt hier in der Erde oder wenn ihr beim Radeln für den Weihnachtsbraten, äh, für jede Runde gab es ja ein Bäumchen, also ähm, ihr habt hier richtig gut mitgeholfen, dass die Bäume gepflanzt werden und äh, das Ergebnis könnt ihr jetzt sehen, beziehungsweise das richtige Ergebnis natürlich erst in 100 Jahren.
1: Ja, also wenn wir, das halten wir alle nicht so lange durch. Also wir als Älteren ich. sowieso nicht. Na gut, vielleicht des ewigen Lebens fehlt irgendwo noch. Aber ähm, wir haben ja die Initialen und man kann es auch weiterverfolgen. Und wir werden natürlich diesen Punkt äh, weitergeben. Und Sie können hier, wenn Sie einen Ausruf mit dem Fahrrad hierher machen, immer wieder mal alle Jahre wieder gucken. Erstens ist das, was ich jetzt gepflanzt habe, auch tatsächlich angewachsen. Und zweitens, wie entwickelt es sich? Das ist also schön. Äh, und so weit ist ja hier nicht her, nach Hagen.
0: Nö, nee, das schaffen wir mit dem Rad. Ja, ja genau. vielen Dank und vielen Dank gerne.
1: auch für die Einweisung, für die Spaten und für die Hilfe. Ja, gerne. Haben wir gern gemacht und immer gerne wieder.
2: 66 Kilometer Fahrspaß. Der Podcast Tourentipp. Ja, Thorsten, du warst mit ähm, Maike und Michi ähm, letztens auf einer richtig, richtig schönen Seenrunde, habe ich gesehen.
0: Fünf Seenrunde. Fünf
2: Seenrunde. Ähm, und diese fünf Seen, die findet man im Landkreis Cuxhaven, ne? Nee, sechs. Sechs sogar. <lacht> ich habe jetzt sechs
0: draus gemacht. Ich habe die Tour ein ganz bisschen umgestaltet. Ich musste dann zwei, drei Sachen rausnehmen, die nicht fahrbar waren. Das eine war, weil irgendwie der Bauer die, den Weg wecke weggefräst hätte, hätte, ich mal gesagt, also da Acker hingemacht hat, das wir so, können wir so nicht veröffentlichen, das haben wir ein bisschen umgeplant und ähm, wir hatten ein kleines Stückchen Strecke, die war sehr lang am Hadelner Kanal lang, das ist so wunderschön am Hadelner Kanal zu fahren, aber es ist halt immer geradeaus, deswegen sind wir ein bisschen anders gegangen, Bovenmoor und deswegen ist der Balksee auch noch dabei.
2: Okay, was, äh, welcher See hat dir denn am besten gefallen?
0: Tatsächlich war es der Stinnstädter See. Also Stintstedter See ähm, ist ja eher ganz, ganz flacher, mooriger See mit so vielen kleineren Seen drumherum. Den hatte ich auch noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich war sehr beeindruckt. Also es gibt eine tolle Aussichtsplattform. Ähm, es war ja auch so schönes Wetter und ähm, da sollte man unbedingt mal hinfahren. Also es ähm, ist eine Wanderroute rundherum, die sehr gut mit dem Fahrrad befahrbar ist. Wir haben viele Fahrradfahrer getroffen da. Also wunderschön, ja. ähm, es waren so 200, 300 Krane hier gerade am Rasten in dem See, also sensationell.
2: Du hast ja vorhin mir ein bisschen von der Route schon erzählt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben und da hast du von so einer kleinen Mini-Insel erzählt, wie ihr da rübergefahren seid.
0: Stimmt, das ist, ähm, das ist noch ein bisschen vorher, das ist in ihr Wort, das ist quasi ähm, der Zusammenfluss äh, von der Medem und einem Kanal, glaube ich da ist kleiner Gap bei dieser ähm, bei dieser Radtour man, also man findet den Weg kaum ich habe ihn also ich wusste irgendwie dass man darüber kann oder müsste darüber können und ich habe es tatsächlich nicht gefunden wir haben zwei oder drei Anläufe gebraucht um den Weg, Weg wirklich zu finden also falls du es nachfährst und den GPS Track dir nimmst das geht auf so ein Schleusenhäuschen zu und auch wenn du glaubst du kannst an diesem Schleusenhäuschen nicht vorbei. Halt einfach stumpf drauf zu. Du wirst sehen, das ist ein kleiner, nur 60 cm breiter ähm, Weg mit so Gittern. Aber du kommst da rüber und dann bist du auf der anderen Seite und dann geht es wunderschön weiter.
2: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr urig. Ja, ist es
0: auch. Also wie gesagt, ich habe äh, zwei oder drei Anläufe gebraucht, bis ich den Weg gefunden habe.
2: Wie ist denn die Tour so im Allgemeinen ähm, von der Abwechslung her? Ja, Norddeutschland ist ja sonst eigentlich relativ flach und man kann überall so ganz gerade hingucken. Ähm, wie ist das so landschaftlich?
0: Ja, super abwechslungsreich, finde ich. Also ähm, klar ist es flach und es ist alles dabei. Also, ähm, aber wir haben, eine. schon am Anfang habe ich eine Sandkuhle entdeckt, die äh, ganz versteckt liegt, äh, ganz idyllisch gelegen ist. Dann haben wir eben äh, die Medem mit ihren Staustufen und Schleusen, dann haben wir Stinnstetter See, Bovenmoor, Dahlemmer und Alemersee. See und da haben wir auch nochmal einen kleinen Stich zum See, dass man da hingucken kann und falls du das jetzt wirklich in dieser Jahreszeit fährst, also bevor der Frühling kommt, das hat auch den Vorteil, dass die Ufer- die Pflanzen am Ufer niedriger sind oder lichter sind, sodass man viel besser auf die Seen gucken kann. Also mein Tipp ist tatsächlich, den im Winterhalbjahr zu fahren, die, also diese 66 Kilometer.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin so eine ähnliche Route, aber auch mit den sechs Seen mal, ich glaube vor anderthalb Jahren im Sommer gefahren und das war, also da hat man nicht so viel von den Seen gesehen, weil genau, da muss da man schon die, den Zugang genau das finden. Das Schilf ist so
0: hoch, die Bäume genau. und, und die Weiden und alles am Anfang, also vor den Seen ist so hoch und zugewachsen, man kann erahnen, dass dahinter Seen sind, aber man sieht nichts. Ja. Und das ist jetzt anders. Also nutzt die nächsten drei, vier Monate mal dazu, diese Tour zu fahren. Ich glaube, das ist wunderschön im Herbst, Winter oder im Frühjahr.
2: Ja, sensationell. Dann vielleicht ja am Sonntag schon direkt. Vielleicht sogar
0: Sonntag schon. Statt Bike der Episode, heute Weihnachtsgeschenk der Episode.
2: Genau, warum machen wir das eigentlich? Also wir haben ja... Nicht Letzt mehr
0: viele Episoden bis Weihnachten. Genau, nicht mehr
2: viele Episoden <lacht> bis Weihnachten.
0: Und ich weiß ja immer, wie es mir geht. Also Weihnachtsgeschenke kaufen, oha.
2: Ja, Weihnachten kommt aber auch
0: immer so plötzlich. Ja, ganz, ne? ganz schnell, genau. Ja. Aber, ähm, und das ist ja das nächste Problem, es ist relativ schwer, Radfahrern, Radfahrerinnen Weihnachtsgeschenke zu machen. Weil A, haben die eh alles? Und B, brauchen die auch nichts?
2: Außer neues Fahrrad.
0: Ja, Fahrräder <lacht> verschenken. Okay, ihr könnt auch Fahrräder verschenken, aber da guckt ihr die alten Episoden, Bikes der Episoden und dann findet ihr Fahrräder. Aber jetzt machen wir mal kleinere Geschenke, die, ähm, die man gut einpacken kann, die nett aussehen, ähm, die nicht so unendlich hoch im Preis sind.
2: Genau, wir haben heute drei Artikel mitgebracht, die sich dafür ganz gut eignen. Das ist zum einen das Kurven- und Bremslicht.
0: Naja, es sind zwei Sachen. Kurvenlicht ist, ähm, ähm, das ist ein Teil, was vorne zwischen Fahrrad und Scheinwerfer geschraubt wird, wird montiert und äh, speist sich über die, den Strom, den der Dynamo oder das Fahrrad für das Licht produziert. Und ähm, das führt den Scheinwerfer aktiv in die Neigerichtung des Fahrrades mit. Das heißt also, da ist ein, so ein Sensormotor drin und der ähm, schwenkt den Scheinwerfer dann ein bisschen in die Richtung, in die man fahren will.
2: Das ist quasi wie beim Auto dann.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist fast noch ein bisschen mehr ausgereift. Also das Auto ist ja manchmal, äh, oft hat man beim Auto ähm, nur, dass das Standlicht links oder rechts angeht, um ähm, das Licht so ein bisschen äh ähm, zu verstärken in die Richtung. Aber ähm, ja, hier geht der Scheinwerfer tatsächlich, wird wirklich richtig in die Kurve geführt. Also, so wie bei sehr modernen Autos. Und
2: das kann ich an jedes Fahrrad montieren. Das ein Nabendynamo? Ist nach,
0: ja, genau. Also, klar. Also, ein Nabendynamo wäre die Voraussetzung, aber ich glaube, es gibt kaum noch Fahrräder ohne Nabendynamo. Oder E-Bike geht natürlich auch. Ähm, ja, das geht fast an jedes Fahrrad. Der Scheinwerfer sollte natürlich leistungsfähig sein. Falls man noch keinen richtig guten Scheinwerfer hat, ähm, kann man den auch noch dann ersetzen, aber. Ja, dieses Kurvenlicht Bauteil lässt sich eigentlich an jedes Fahrrad bauen.
2: Und wie sieht es mit dem Bremslicht aus?
0: Ja, das ist ein bisschen was anderes. Also Bremslicht natürlich hinten ist ein mhm. Rücklicht, das mit einem Beschleunigungssensor merkt, wenn das Fahrrad langsamer wird. Und dementsprechend auf, also heller aufleuchtet und dem rückwärtigen Verkehr signalisiert, hier wird gebremst, verzögert, der Fahrradfahrer wird langsamer.
2: Und das kann ich auch wieder an jedes Rad Montieren.
0: Genau, das ist äh, völlig frei und unabhängig an jedes Fahrrad zu montieren.
2: Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir sogar zu den beiden Lichtern auch Videos gedreht haben. Also wenn du da jetzt noch mehr sehen willst, wie die aussehen oder wie die funktionieren. Wir haben mit Busch und Müller ein Interview auf der Eurobike gedreht. Das ist schon ein paar Tage alt, aber es ist noch genauso aktuell wie auf der Eurobike. Und äh, guck dir das gerne einmal an. Jetzt haben wir noch ein drittes Geschenk und zwar ist es das, der Fahrradalarm von Scout.
0: Genau, also da finde ich eigentlich das Interessante, ähm, vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennst du das ähm, von Apple, diesen AirTag. Nee. Kennst du nicht? Nee. Okay, wenn, wenn du als Hörer das kennst, dann bist du jetzt ja schon mal ein Stück weiter als mein Marlene. Ähm, Apple hat doch diese, diese kleinen, runden Dinge rausgebracht, die über Apple-Geräte zu orten sind. Um meinen Schlüssel wiederzufinden. Ja, dieses ja. Ding ist das, das heißt AirTag, glaube ich. Und ähm, da ist bei Apple eine kleine Knopfzelle drin. Und ähm, ich glaube, ähm, kostet 49 Euro oder sowas. Ähm, und dann findest du deinen Apple-Schlüssel oder deinen Hund wieder. Oder dein, <lacht> ich weiß nicht, kannst du das in die Jacke einnähen oder was auch immer. Ähm, da kannst du deine Sachen, die du sonst immer verlegst, wiederfinden. Und ähm, das, was wir jetzt hier haben, ist nur ein bisschen teurer, hat aber den großen Vorteil, dass es eine Halterung hat, wo man das mit ans Fahrrad schrauben kann. Und es hat die Möglichkeit, das ähm, über eine USB-Schnittstelle aufzuladen. Also es ist mit dem Akku. Und das fand ich eigentlich das ähm, das Beste an diesem Scout.
2: Also es ist ähm, mehr ein
0: GPS-Tracker? Nee, eben nicht oder? GPS, sondern es funktioniert genauso wie der Apple AirTag. Also über diese ähm, über alle Apple-Devices, ähm, die in der Umgebung sind, die ähm, sagen dann, wo das äh, wo dieses Teil ist. Und der nächste Vorteil ist, ähm, dieser Scout kann auch noch Alarm, das heißt immer wenn das Fahrrad bewegt wird, also ist ein Bewegungssensor drin, dann kriegt ihr einen Alarm, Alarm aufs Handy, dann heißt es, euer Fahrrad wird bewegt.
2: Ja, super. Also wir haben jetzt drei Geschenke, drei Geschenketipps für euch, für eure liebsten Radfahrenden in der Umgebung oder in eurem Freundeskreis. Diese ganzen Geschenke, die wir euch hier vorstellen, die findet ihr auch bei uns im Laden auf einem ganz speziellen Platz, extra schön ausgestellt. Kommt doch einfach mal vorbei und lasst euch doch inspirieren von unserem Geschenketisch.
1: Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein
0: Teil der Lösung. Beim nächsten Mal kommen wir ja frisch von der Mitgliederversammlung, von der Jahrestagung von VSF zurück und wir haben wieder drei neue Geschenke dabei, ne?
2: Wir haben wieder drei neue Geschenke dabei und wahrscheinlich auch eine ganze Menge mehr Themen.